0: Köszöntöm Önöket! Egy esetleges humanitárius folyósóról egyeztetett az amerikai külügyminiszter Izraelben. Ezzel a témával kezdünk Tarjanyi Péter biztonságpolitikai szakértővel. Köszönöm, hogy késő este is itt van.
1: Természetesen szép jövestét mindenkinek.
0: De látsz arra, hogy ez létrejöjjön?
1: Kell. Egyre inkább úgy tűnik, és egyébként nem csak az Egyesült Államok oldaláról, hanem egyébként Szaúd-Arábia, Törökország, és bárben bár is furcsa Irán is valami olyan fajta egyeztetéseket folytatott a mai nap során, amiben mindegyik ország felhívta Izrael figyelmét, Ki közvetlenül, ki valamilyen fajta átételes módon, hogy erre a humanitárius folyosóra szükség lenne. Jól látható az, hogy a város lakóinak egy része szeretné elhagyni elhagyni a gáza jövezetet. Ez ilyen szempontból innen Budapestről lehet, hogy furcsa, de abban a térségben a palesztinok jó része azért tisztában van azzal, hogy egy ilyenfajta hadművelet során, mi következik, és nyilván nem akarnak a városban maradni. A legnagyobb veszély egyébként ilyenkor a civil lakosság számára az, hogyha két tűz közé kerülnek. Tehát izraeli támadás és a Hamas ellentámadása vagy ellentámadása kapcsán beszorulnak a két tűz közé. A másik oldalról azt is látnunk kell, hogy egy város városharcban, ami egyébként egy pokoli küzdelem lesz. Tehát, hogyha a szárazföldi hadműveletek elindulnak, akkor én azt gondolom, hogy hogy nem lesz annyira egyszerű Izraelnek, bármennyire is felkészül erre a hadműveletre itt nagyon-nagyon gyors sikereket elérni, és ezt bármennyire is furcsa a civil lakosság sínli meg leginkább. Tehát ők védtelenek ilyen szempontból, és szerintem ez az, amit mindegyik ország tisztán lát a katonai stratégiák oldaláról, és ezért hozta ezt szóba az Egyesült Államok külügyminisztere. Nem tudom, hogy Izrael oldaláról mi lesz a válasz lépés. Van egy biztonságpolitikai félelem ilyenkor. Mert hogy egyébként a menekültek közé rendszeresen a terroristák is elbújnak, elrejtőznek, és nyilvánvalóan azzal, hogy körbezárták a gázai jövezetet ebből a gyűrűből nem szeretné Izrael kiengedni azokat az embereket, akik adott esetben ezért a, támadásorozat, a teljes támadásorozatért felelősök. Mert ha ez megtörténik, akkor Nyilvánvalóan ez felhívás egy keringőre, és nyilván ezek az emberek, ha visszatérnek, akkor újból tudnak ilyen támadásokat szervezni és végrehajtani. Úgyhogy igazán ez a két akarat feszül egymásnak. Én azt hiszem, hogy az elkövetkező egy napban ki fog derülni, hogy mi történik, illetve mai éjszaka is Látni lehet majd, hogy ha ugyanúgy folynak egyébként a támadások az izraeli légierő részéről, tehát ugyanolyan mennyiségű támadást fogunk látni. Abban az esetben én azt gondolom, hogy még inkább igénye lesz a palesztin civil lakosságnak, hogy elhagyhassa a térséget. Ilyen szempontból nagy nyomás alá kerül Izrael, és amiről beszélgettünk így korán este, ez a kommunikációs háborús rész, amiben azokkal a képsorokkal, ahol adott esetben egy menekülő tömeg nem tud kijutni egy háborús övezetből, azzal egyébként nagyon komoly kommunikációs nyomás alá lehet helyezni Izraelt, hogy hogy igenis valamit rugalmasabban kezeljen. Ezt látjuk most.
0: Emlékszünk még szerintem mindannyian, az orosz-ukrán háború kitörése kapcsán, amikor Kiev Ostroma volt, ott is szó volt ilyen humanitárius folyosóról, ami hol volt, hol nem volt, aztán mégiscsak mennyiben más a helyzet, tudnád ezt érzékeltetni?
1: É, igazán nem csak Kiev kapcsán, tehát Mariupol kapcsán, uh-huh. és beszélgettünk annak idején jól emlékszel erre. É. Van egy olyan fázis a katonai hadműveleteknek, több fázis van. Az első fázis az tulajdonképpen a mérés és a csapás előkészítési fázis, ezt látjuk most ugye az előkészítési oldalról. Már ilyen szempontból <kül> egyébként a civil lakosság érzékeli azt, hogy itt ami jönni fog, azt, azt, azt valahogy el kéne kerülni. A kezdeti csapásoknál, Abszolút az látható, hogy van a támadó erők oldaláról egy elképzelés, amit úgy vizionálnak a tervek alapján, hogy ott mi fog történni. Nyilván ez az a terv, ami az első pillanatok alatt megsemmisül, hiszen az ellenfél, a védekező fél is a saját tervei szerint jár el. És itt történik egy olyan összecsapás sorozat, amit az ég ott a világon senki nem tud megmondani, hogy, hogy hova fajul el. Ezt láthatjuk egyébként. Tehát a városharcoknak ez a jellegzetessége. Pillanatok alatt tud változás lenni egy kerületben, de elképzelhető, hogy hetekig, hónapokig zajlik néhány tíz vagy néhány száz méteres távolságon belül a, a, a küzdelem. És ilyen szempontból volt például leginkább Mariupol kapcsán, ez érdekes az orosz-ukrán háborúban, Ugye egyszerűen azt érezték a segélyszervezetek, meg nem csak érezték, látták is a rengeteg halottat, sebesültet, hogy, hogy ebben a fázisban valahogyan őket ki kéne menteni. És hát ott is fölmerült, ott nem a terrorizmus kapcsán, hanem az utánpótlás kapcsán. Hogyha visszaemlékszel, hogy az oroszok arról beszéltek, hogy persze van egy, egy körbezárt gyűrű, egy ilyenfajta bekerítés, ezt megnyitják, akkor nyilván az ukrán védők lehetőséget kapnak, hogy ezeken a réseken keresztül utánpótláshoz jussanak. Egyébként ez a fajta logika a gázai jövezetben is előfordulhat. És ha ránézünk, egyébként nem nagyon működtek ezek a humanitárius folyosók az orosz-ukrán háborúban. Néhányat megnyitottak, és leginkább az volt a a megszokott eljárás az oroszok részéről, hogy mondtak mondjuk 12 órát, és nyitva volt mondjuk másfél órára. Ez is elképzelhető itt.
0: A másik fontos mondás az amerikai külügyminiszternek az az volt, hogy a Fehérház nem tervez amerikai csapatokat vezényelni Izraelbe. Ez már egyfajta ilyen előüzenet Izraelnek, hogy
1: most lehet, hogy egy kicsit túl dimenziónálom. Én próbálok egy picit optimistább is lenni ebben a helyzetben, bármennyire is furcsa. Az elmúlt két nap komoly feszültsége volt, és én magam is ö, rengeteg hírt olvastam itthon, illetve külföldi hírportálokon, és jól látható volt az eszkaláció kapcsán az a fajta fenyegetés, amiről mi is beszéltünk, Izrael oldaláról, Szíria irányába, az Egyesült Államok oldaláról, Szíria és a Hezbollah irányába. Hogy ne kapcsolódjatok be, ebbe a küzdelemben, mert ilyen szempontból szárazföldi vagy légi hadműveleteket is végrehajtunk, és adott esetben az is elképzelhető, hogy az Egyesült Államok támogatja Izraelt. Én annak tudom be ezt a hírt, hogy, hogy ezek a tárgyalások és ezek az üzenetek valamennyire sikere vezettek, ha nem is a Hezbollah irányában, hanem a szír kormányzat irányában. És ilyen szempontból, hogyha ezek a diplomáciai lépések, vagy ezek a erővel megtámogatott jelzések eljutottak a megfelelő fülekbe, akkor egyszerűen az Egyesült Államok kijelentheti azt, hogy a térségben egyébként Izrael a hírszerzési támogatására számíthat, a logisztikai támogatására számíthat. Ezt azért sorolom így föl, mert ezek nem kicsi támogatások, de arra, hogy nyílt fegyveres erővel megjelenjen az Egyesült Államok, erre nem. Tehát ez, ez megint egy ilyen peremvonal, amit meghúztak a mai nap folyamán.
0: Közben az Egyesült Királyság is bejelentkezett, hogyha fogalmazhatok így, hajókat telepítenek a földközi tengerre Izrael támogatására. Itt szó van arról, hogy járőr és megfigyelő repülőgépeket és plusz királyi haditengerészetnek a két hajóját küldik oda. Ez ugyanaz a típusú támogatás, amit egyébként az USA ad?
1: Igen, tehát. Ezt kevesen tudják, hogy egyébként Izrael hírszerzési, mondom a támadás után, de ennek ellenére ez továbbra is igaz, hogy hírszerzési szempontból a közel-keleten az egyik legerősebb állam a légierő, szárazföldi haderők és tüzérség oldaláról, tehát ami a szárazföldön bevethető tüzérség oldaláról, légvédelmi rendszerek oldaláról hihetetlenül erős. A haditengerészet szempontjából az, hogy az izraeli partokat teljes egészében védeni lehessen, hermetikusan lezárni. Ehhez ilyenfajta teli helyzetben, amit egyébként megélt Izrael az elmúlt 70 évben többször, hogy pillanatok alatt egy egyszerűbb támadás átcsapott egy nagyobb háborúba, és mondjuk országok, tehát Egyiptom annak idején, vagy Szíria, vagy Jordánia hajtott végre támadásokat. Egyiptom kapcsán egyébként voltak tengeri hadműveletek is. És ebben olyan felszíni erővel, olyan csapásmérő erővel egyébként Izrael nem rendelkezik. A védelmi erő és a támadó erő, tehát csapáserő, az az, Két külön kategória, és az, hogy védelmi szempontból közvetlenül a partokat képes ellenőrizni. Volt is ilyen egyébként a tegnapi nap folyamán, hogy a Hamasnak volt tengeri részlege, amelyik támadást indított volna Izrael ellen és lefülelték őket, és az egyik támadót, meg is ölték egy búvárt. Ilyen szempontból ez a reagálási, a követési védelmi lépésekre elegendő, de itt jóva-jóva több erőre kell támaszkodni, és ezért jelennek meg így külföldi hadihajók. És azért azt ne felejtsük el, hogy az Egyesült Államok flottájának jelenléte nagyon sok pénzbe került. Tehát ilyenkor ezért is támaszkodik az Egyesült Államok más NATO országok tengerészeti haderejére, például most ugye az Egyesült Királyság haditengerészetére, akikkel egyébként együttműködve ebben is van rotáció, Hogy váltják egymást egyébként a hajók bizonyos körzetekben, és bizonyos térségekből vissza lehet vonni hadihajókat, akár azért, hogy elmenjenek egy NATO ország kikötőjébe, vagy egyszerűen a tengeren kapnak utánpótlást, és így tudnak valamennyire a folyamatos monitoring járőröző, felderítő tevékenységből egy picit ilyen pihenő időszakba átváltani.
0: Friss hír, este történt lövöldözés volt Jeruzsálem óvárosában. Állítólagos terrorista egy rendőrös közelében lövöldözött, megsérültek rendőrök, aztán elkapták egyébként az elkövetőt. Te elképzelhetőnek tartod, hogy felfellillanak még terroristák akár egy óvárosi részen?
1: Úgy gondolom, hogy ez az elkövetkező másfél-két hétre még, még abszolút mindegyik nap elképzelhető. Ebben is van egyfajta zavar itthon, tehát hírportálokon olvasni lehetett különböző adatokat. Van olyan hírportál, ahol néhány tucat fegyveresről beszélnek a Hamas kapcsán. Ezt helyre kell tennünk, tehát itt nem néhány tucat fegyveres jutott át a gázai övezetből Izraelbe, dél-izraelbe, illetve közép-izraelbe, hanem több száz fegyveres, és a több száz fegyveres közül több hullámban települtek, és több hullámban történt támadás. És ilyenkor, ez egy másik terület, és erről már beszélgettünk, hogy vannak olyan sejtek, amelyek egyébként nem Ebben a támadásban lettek Izraelbe telepítve, és ezek az alvó sejtek tudnak ilyenkor csapásokat mérni. És ezzel van az, amit egyébként az izraeli társadalom is feltesz kérdésként. Most gondold el, amikor eltelik egy hét, és bejelenti az izraeli kormányzat és az izraeli hadsereg, és mondjuk zajlanak a szárazföldi hadműveletek, hogy egyébként Izrael teljes egészében megtisztítottuk ezektől a terrorista sejtektől. És hopp, történik egy támadás. Innentől kezdve egy ilyenfajta krízis, egy ilyenfajta sokk, után az izraeli társadalom még érzékenyebben reagál, hogy akkor ilyen szempontból ismételten nem tette a dolgát a hírszerzés, illetve a hadsereg. Tehát, hogy ezeknek a sejteknek és az ilyenfajta csúsztatott csapásnak van értelme, és egyébként a terrorista stratégiák alkalmaznak ilyet. Mondok egy teljesen más példát ország oldaláról, vagy pontosabban az ír köztársaság, nem Írország, bocsánat, tehát az ír terrorizmus oldaláról volt olyan támadás, ahol volt egy elsődleges robbantás. Kivonult a brit rendőrség, a különleges erők, tűzszerészek, és valójában az igazán nagy robbanás azután következett, miután mindenki ott volt a helyszínen. Tehát a terrorizmusban és a terroristák oldaláról ilyenfajta csúsztatott lépések abszolút benne vannak, úgymond a repertoárban.
0: Közben a Fehérház összekapcsolná Izrael és Ukrajna támogatását, és Ukrajna nyilvánvalóan ettől fél, vagy nem feltétlenül az összekapcsolástól, de attól, hogy mondjuk esetleg oda kevesebb támogatás jut. Te hogyan látod ezt az egészet, és aztán majd áttérünk arra, hogy ez az egész mostani izraeli helyzet hogyan hat az orosz-ukrán háborúra?
1: Hát pedig bele kell, hogy keverjem, tehát mielőtt át, áttérnél. mondom így egybe. <coughs> Mert hogy Ebben is vegyes a kép. Tehát egyik oldalról van a politikai kommunikáció világa, amiben Zelenszkijék, illetve az ukrán kormányzat rengeteg, tehát az elmúlt öt napban olyan nyilatkozatot tett, ami pontosan erről szólt. Tehát egyrészt azonosították Iránon keresztül Oroszországot automatikusan, amire egyébként még így bizonyíték nincs de a kinek áll érdekében, kinek hajt a malmára több vizet effektus kapcsán, ténylegesen azt látjuk, hogy egyébként Oroszországnak nem annyira baj ez az egész támadás, és ez a fajta háborús helyzet, ami a közel van, mert hogy ténylegesen erőforrásokat von el a nyugattól, és különösen az Egyesült Államoktól. És ilyen szempontból pontosan fölmérte azt Oroszország, és ezt az ukránok is helyesen látják, hogy... Az erőforrások végesek, még akkor is, hogyha döbbenetes dollár milliárdokról beszélünk, mert hogy ő, Izraelt ugyanúgy kell felszerelésekkel, mint ahogy korábban este beszéltünk, lőszerrel, munícióval, felderítési információkkal, mindennel támogatni. És erre erőforrásokat kell félrehagni, nem úgy, hogy ezek az erőforrások egyszer csak így jelentkeznek, és akkor az rögtön rendelkezésre áll. Tehát ezeket lekötik az Egyesült Államokban. A költségvetésben is, pénzügyi oldalról, meg egyébként a különböző katonai erőknél. Ez az, amit egyébként Ukrajna érzékelt, és ezért mondta azt, hiszen ott is katonai vezetők tájékoztatják a politikai vezetést, hogy ez egy reális veszély, hogy azok a felszerelések és azok a készletek adott esetben nem Ukrajnába jutnak el, hanem ha szükséges Izraelbe. Emellett van a másik furcsaság, tehát hogy ez abszolút a helyes hírszerzősi politikai és katonai logika. Emellett egyébként volt az új ukrán védelmi miniszternek egyeztetése az Egyesült Államok. Most egy kicsit megfogtál ilyen szempontból, most vagy az elnök nemzetbiztonsági tanácsadójával, vagy a védelmi miniszterrel, most ezt így fejből nem tudom. Kettőjük közül valamelyikkel. Ahol viszont támogatásáról biztosította az idei évre, amiből van még három hónap, illetve a jövő évre. A jövő év azért olyan szempontból érdekes, hogy elnök választás lesz, de ennek ellenére a, a büdzsében úgy terveznek, hogy ez kihúzza az egész évet, hiszen hiába nyer valaki olyan ősszel, aki egyébként nem forjtatná ezt a háborút, valójában az új elnöki adminisztráció az a következő év telén, tehát január-február környékén áll Ilyen szempontból azt mondták el az ukránoknak, hogy most ezt összeadjuk, mondjuk 15 hónapnyi erőforrás rendelkezésre áll. És itt van valóval a kettő között az igazság, mert hogy. Szerintem abban is van igazság, hogy az erőforrások oldaláról van félelem, mert hogy kevesebb erőforrás áll rendelkezésre. A másik oldalról pedig, amit nem először mondok így az orosz-ukrán háború kapcsán, a nyugat oldaláról, a nyugati stratégák és elsősorban az Egyesült Államok oldaláról ez a szükséges és elégséges elvi jelenik meg. Magyarán arról van szó, hogy az Egyesült Államok tudja úgy csökkenteni az erőforrásokat, hogy Ukrajna még képes Harcolni, de elsősorban mondjuk védekező manőverekre képes, és ténylegesen leköti az orosz haderőt, pusztítja az orosz haderőt, de olyanfajta áttörésre, olyan fajta stratégiai helyzetváltoztatásra, amin keresztül az Zelenszkiék zászlóra tűzték, hogy visszaszerzik a teljes ukrán országot és a megszállt övezeteket is, erre adott esetben nem biztos, hogy lesz erre Ukrajnának. De kívülről, te kommunikációs szempontból azt fogod látni, hogy a támogatás megy. Tehát ezért nem mindegy, és ez az, amitől az valójában félnek, hogy miközben egy igent kaptak, az az igen az lehet, hogy inkább csak egy talán.
0: Te hogyan látod egyébként, mert nyilván nem hírszempontból, mert hírszempontból kvázi valóban mellőzve van mindenhol egyelőre az orosz-ukrán háború, mi majd elemezni fogjuk nem sokára. Tehát nem hír hanem egyébként mondjuk politikai szempontból mennyire írta felül ez az izraeli háború azt, ami a szomszédunkban történik. És mondok mondjuk egy példát, olvastam cikkben, hogy Amerikában például, akik szolidaritottak, ki volt téve az ukrán zászló épületekre, és ezt most lecserélték az izraeli zászlóra.
1: Az emberek gyorsan felejtenek, tehát, hogy ez a társadalmi reagálás, és szerintem ebbe az egy mindent bele is rakszom. Tehát, hogy itt ezt nem lezárni akarom, hanem, hanem mivel ilyen a társadalmi szokásrendszer a nyugaton, és ezt leginkább a politika közvéleménykutatásokon keresztül és a médián keresztül folyamatosan követi, ilyen szempontból ez egy reális félelem pontosan emiatt. De itt két utat látunk. Ténylegesen megvalósulhat egyébként egy olyan fajta helyzet, amiről előbb is beszéltünk, hogy szépen lassan átcsoportosítódnak erőforrások, különösen akkor, hogyha elhúzódik a Hamas és Izrael háborúja, vagy kiszélesedik a közel-keleti válság. De azért ne felejtsük el, hogy a történelemben láttunk olyat, hogy amikor mindenki arra számított, hogy ez a támadás, vagy ez a fajta háborús helyzet felülírja a másikat, valahogy a világ egyszerűen ezt összekapcsolta, és én erre is látok egyébként kommunikációs és politikai lépéseket. Különösen Atti Kentetben, és ha visszaemlékszel az elmúlt napokban, erről beszélgettünk, hogy a felszerelések, amiket találtak az izraeliek, hogy hogy Irán fölbukkant, hogy hogy igenis vannak olyan fajta hírszerzési információk, amiben felvetődött, ahogy előbb mondtam, a kinek áll érdekében téma kapcsán, hogy lehetséges, hogy tényleg Oroszország ebben a, té- ebben a helyzetben benne van. És ha erre egyetlen egy bizonyíték van, egy olyan bizonyíték, tehát most nem csak egy hír, tehát ténylegesen egy megbízható, olyan több helyről megerősített információ, aminek kapcsán kiderül az, hogy volt egy ilyen fajta alapvető cél, ez pillanatok alatt tudja felülírni azt a fajta gondolatiságot, és hogyha előbb az Egyesült Államokról beszélgettünk, ott ugye Ukrajnához kapcsolódóan a republikánusok és a demokraták között ténylegesen van egy vita, amiben egy pillanat alatt a republikánusok azt mondják, hogy Ez egy teljesen más helyzet, és innentől kezdve akkor kapcsoljuk össze a két háborút, és még inkább kapcsoljunk rá, hogy ezeket az országokat támogassuk. Ez még nem dölt el. Bárki azt mondja, hogy ezt már látni lehet előre, az hazudik valójában.
0: Mindeközben mi történik most Ukrajnában?
1: Érdekes a helyzet olyan szempontból, hogy jól látható az a fajta lendület, amit egyébként a tavaszi nyári offenzíva, amiről beszélgettünk kapcsán, várt a világ, az abszolút lecsengőben van. Tehát én azt gondolom, hogy egyre inkább álló mennek át a felek. És az magáért beszél, hogy ha magasabbról kezdhetünk, tehát a Krem, illetve Kijev kommunikációjában, a Krem kommunikációjában egyre többször röppen föl az a fajta gondolatiság, hogy fel kell készülnie ismételten Ukrajnának arra, hogy a téli hadviseléshez kapcsolódóan visszanyúlnak a tavalyi év megoldásaihoz. Ugye ez azért érdekes, mert akkor Szuroviként tábornok volt még az orosz haderő vezetője, Armageddon tábornok, aki azt terjesztette akkor Putyin elnök elé tervezetként, hogy azt a fajta kritikus infrastruktúrát fogják télen megsemmisíteni. Ukrajnában, amin keresztül az ország működése valójában összeomlik egyik pillanatról a másikra. És Medvegyev, Putyin erőszakosabb hangja pedig azt írta többször, hogy Európával azért nem kell foglalkozni, mert majd Európa rájön, ahogyan megfagy télen, hogy egyébként együtt kéne működni Oroszországgal. Az látható a krám kommunikációjában, hogy ehhez térnek vissza. De ahogy kérdezted, és minden mindennel összefügg a biztonságpolitikában, a Hamas és az Izrael összecsapásához kapcsolódóan jól látható a frontvonalak egyes részein. Donyaci térségben, például Luhansk egyes térségeiben, hogy Oroszország megpróbálta kihasználni támadásra egyébként az elmúlt néhány napot, és olyan területeket és olyan területeken hajtott végre támadásokat, amely területeken az elmúlt egy-másfél évben olyan harci érintkezés, ami áttörésre, tehát a védelmi áttörésre irányult volna, nem tettek. Itt beleütköztek hasonlóképpen, mint ahogy a nyári első időszakban a támadásoknál az ukránok a mélységi orosz védelembe, itt most az oroszok a mélységi ukrán védelembe ütköztek, és valójában nem tudtak áttöréseket végrehajtani. Beszédes tény egyébként az, hogy ha Ukrajna oldaláról és Oroszország oldaláról is néz el egyébként videókat, vagy olyan szakértői véleményvezér összefoglalókat, az olyan nagyméretű összecsapásokról, amiket például nyáron láttunk, valójában sok felvétel nincs. Vannak olyan fajta híradások, amiben például Ukrán oldalon arról beszélnek, hogy 90-100 harci járművet megsemmisítettek Oroszország oldaláról, de senki nem volt képes megerősíteni. És viszont is egyébként Oroszország oldaláról is napvilágot látnak olyan videók és híradások, amiben azt mondják, hogy tulajdonképpen áttörték nagyon sok területen az Ukrán védelmet. Valójában néhány száz méteres mozgások történnek, ami a hadviselés történetében abszolút fő jellemzője az álló háborúknak, ahol egyébként a harci aktivitás megvan, tehát dörögnek a fegyverek és halnak, sérülnek a a katonák mindkét oldalon, de valójában nagy áttörés nincs. Ez azért is érdekes, és akkor térjünk át Kiev oldalára, mert most már én azt gondolom kijelenthető, hogy az a fajta stratégiai elképzelés, amit hol tavasszal, hol nyáron folyamatosan egyébként a nyugat is várt, és a nyugat is megfogalmazott, hogy Ukrajna képes lesz majd áttörni ezeket a vonalakat, és a krímfél félszigetel lévő orosz erőket, elválasztja a Donetsk és Luhansz térségében, tehát hogy ott történik egy áttörés, és az ukrán haderő eljut az Azovi-tenger partjára, ezt az idei évben kizárt, tehát ezt nem lesz képes végrehajtani Ukrajna. Ukrajna oldaláról pedig pontosan azért, mert tisztában vannak, hiszen megélték a tavalyi évben ezt a fajta szurovikin féle stratégiát, ezt a szétlövünk mindent a kritikus infrastruktúrák az energetikai hálózat oldaláról, orosz oldalon, és megfagytok, tehát meg nem tud működni az országotok. Erre most nagyon komolyan készül és segítségeket vesz igénybe Ukrajna. Amihez kapcsolódna ez nem annyira a látványos hír, de szeretném jelezni, hogy az elmúlt hetekben több szakportálon látható volt, hogy készül Ukrajna és segítséget kap generátorok tekintetében. Tehát jól látható, hogy ezt Ukrajna is látja, és, és ezt tűzte most fő irányvonalként az ászlóra. És emellett azt, és ezt, ezt már lehet, hogy a nézőknek is ilyen szempontból megszokottá kezd válni, hogy fölkészül a következő tavaszi hadjáratra, amihez kapcsolódóan egyrészt helyre kell tenni, amiről előbb beszélgetünk, hogy valójában tovább megye az amerikai Egyesült Államok és a NATO oldaláról a támogatás, és ami egyébként lényeges lenne Ukrajnának, hogy nem csak, hogy tovább megy, hanem adott esetben emelkedjen ez a támogatás. Mert hogy az idei évre, hogyha most még nincs olyan évvége és karácsony, de hogyha húzunk egy vonalat, azért azt el kell mondanunk, hogy azokkal a hírekkel ellentétben, amit olvastunk például tavasszal is, hogy milyen támogatásokat nyújt a nyugat, ezeknek a támogatásoknak Megközelítőleg 60 a jutott el Ukrajnába. Tehát nagyon sok olyan felszerelés csak ígérve lett, és egyébként nem érkezett meg Ukrajnába. Tehát egyik oldalról ezeket szeretnék bevárni az ukránok, és vannak egyfajta csodavárás, ami egyébként nem létezik a háborúban, például az F-16-osok témaköre, hogy a jövő év elején, elviekben rendelkezhet már Ukrajna olyan kiképzett pilótaállományjal, harci pilótaállományjal, és olyan F-16-os gépparkkal, amiken keresztül légicsapásokat tud korszerűbb technikai eszközökkel végrehajtani Oroszország irányába. Igazán ez az, amit láthatunk most. Ha úgy kéne fogalmaznom egy mondatban, hogy mit láthatunk, akkor azt mondanám, hogy keleten a helyzet változatlan, de nem csitult az a fajta háborús hangulat egyik fél oldaláról sem hogy itt békekötést, tűzszünet, vagy bármi felmerülne. A csapásokat ugyanúgy folytatja drónokkal, robotrepülőgépekkel, cirkáló rakétákkal Oroszország, és ugyanezt viszont Ukrajna is végrehajtja. Az adás előtt, amikor bejöttem, néztem a híreket, és Szevasztopolban éppen zúgtak a szirének, mert hogy légitámadást hajt éppen végre Ukrajna szevasztopolt térségében, amihez kapcsolódom majd látjuk reggel, hogy mit sikerült eltalálniuk, és mit sikerült megtámadniuk az ukránoknak.
0: Említetted a videókat, hogy mindkét oldalról vannak ilyen típusú videók, és mikor készültem a ma estére szavóvetis szerkesztővel, akkor én is találtam egy ilyet, és nagyon kíváncsi vagyok a véleményedre, mert egy sokkoló videó volt, és ezt az orosz fél hozta egyébként nyilvánosságra. Bevallom, hogy ha az orosz félhoz valamit nyilvánosságra azt eleve egy kicsit skeptikusan fogadom, ez hmm. szerintem elnézhető. Ez szerint a videó szerint egy teljes ukrán rohanbrigádot semmisítenek meg, és ami igazán sokkoló benne, ugye látják a nézők is a felvételt, hogy szinte, ez szerint a felvétel szerint, pontosan eltalálják az egyébként bunkerbe menekülő állítólag ukrán katonákat. Jó. Mennyire lehetnek hitelesek ezek, és mit jelent ez a felvétel egyáltalán?
1: Egyre ezt tegyük helyre, tehát itt nincsenek bunkerek, tehát, hogy ezek olyan lövésztek nők, lövészgödrök, amiket ásóval ásnak maguknak a katonák, és ezek rejtek helyként, tehát az, hogy behúzódjanak a támadásra repeszek elől alkalmas. Szemből jövő tűz esetén fedezék is, de fölülről, hogyha csapás éri ezeket, tehát becsapódik valamilyen fajta gránát, akkor nyilván nem védi semmi sem az ott lévő embereket. Egy brigád teljes megsemmisítése az adott esetben közel 1000 fő, 1500 fő megsemmisítését jelenti. Ez egy kicsit nagyzolás a videó alapján, és amit tudnunk kell, és itt akkor megint pontosítani. Mindkét félre Anikó egyébként jellemző az, hogy azért megkozmetikázzák a videóikat. Annyiban van igazat, hogy orosz oldalra jellemzőbb ez. Korán sem biztos egyáltalán még az sem, hogy ez a ez a felvétel sorozat most az elmúlt időszakban készült, tehát nagyon sok esetben előfordult, mondom még egyszer különösen orosz oldalon, de ukrán oldalon is, hogy korábbi felvételeket vettek elő, és ezt mutatták meg a világnak. És olyan szempontból, hogy tűpontosak a találatok, igen, tehát olyan videókat látsz, de ezek egyébként nem precíziós támadó eszközök voltak, tehát amit most itt így a szemem sarkából láttam, ez nagy valószínűséggel egyébként a lövészgödrök ellen aknavető volt, és ezek ilyen 120 mm-es aknavetők, azzal is lehet pontosan lőni, de a cirkáló rakéták, robotrepülőgépek becsapódása az teljes egészében más, itt nem ezt látjuk. Egyszerűen, ahogy mondtam neked a mai nap folyamán, most már sokat gyára, hogy kommunikációs háborút is látunk, és ilyen szempontból ezért nehéz eligazodni, Neked is, nézőknek is ebben a, ebben a világban, mert hogy a biztonságpolitika első alapvetése az, hogy a háborúban mindenki hazudik.
0: Röviden mindenképp beszéljünk arról is, hogy a román elnöki hivatal e, igazából azt gondolja, hogy emelkedik az eskalációnak a lehetősége, hogyha az Ukrán háborúról van szó, mert hogy ugye a román területre esett le dróndarab, és mindeközben úgy tűnik, hogy Zelenszki közeledik Romániával. Mi történik?
1: Az látható egyébként, hogy a románok oldaláról ez a fajta eszkalációs felvetés azért egyértelmű, mert ténylegesen így, ahogy fogalmazol, az elmúlt időszakban több esetben történt közvetlenül a román határ mellett orosz-dolon támadás, rakétatámadás, cirkáló rakétákkal is támadás, és ezeknek a robbanási törmeléke bizonyos át átcsapódtak, becsapódtak Románia területére, és ténylegesen a nagyszámok törvénye alapján abszolút elképzelhető, hogy valamikor az elkövetkező időszakban Románia területére becsapódik nem csak valamilyen darab, hanem mondjuk egy harci eszköz. És ez nyilvánvalóan egy NATO ország kapcsán azért egyáltalán nem vicces, vagy nem lehet félváról venni. Azt mindenképpen látni kell még, és ez is ami zavarja egyébként Romániát, hogy valójában, mikor jelzéseket ad Románia, hogy ezt nem kéne, mármint, hogy Oroszországnak az ilyen ilyenfajta támadásokat, mintha senki nem lenne a vonal másik végén, tehát a fülük botját nem mozdítják az oroszok ezzel kapcsolatban, és az utóbbi időszakban nem, hogy csökkent volna egyébként az ilyen ilyenfajta támadások száma, hanem pontosan azért, mert hogy a szárazföldi hadműveletek állnak, ezek a légi támadások egyre nagyobb számban következnek be, és egyre nagyobb számban következnek be a román határ mellett. Ez az, amit egyébként a kijevi kormányzat, Zelenszkij elnök és a tanácsadói észrevettek, hogy van egy olyan NATO partner ország, akit így, vagy ha egyszerűbben akarok fogalmazni, egy olyan térség is, tehát ez Moldáviára is igaz, amit meglegyintett a háborúszele. Emellett Törökország, Bulgária és Románia az elmúlt időszakban Közösen olyan akcióba kezdett, amelyen keresztül próbálják megtisztítani a Fekete-tenger térségét, mert rettenetesen sok akna úszik a Fekete-tenger vizein, és az aknákkal az a probléma, hogy nem egyes térségeket zárnak le és csak Ukrajna oldalán, hanem elszabadulva ezek az aknák bolgár, román vagy vagy török tengerpart közelében is megjelennek. Tehát ilyen szempontból volt fontos Zelenszkijéknek, hogy ez a fajta egyeztetés megtörténjen, és itt ténylegesen közeledés, tehát ezt jól látod, történt. Abban van megint csak egy fontos lépés kényszerben egyébként a NATO, hogy egy NATO tagország esetünkben Románia kapcsán mennyire adjon szabad kezet a román kormányzatnak egy-egy katonai egyezmény összehozásában. Azt látni lehet már, hogy Románia egyébként komoly fegyverrendszereket adott át az elmúlt időszakban Ukrajnának, és ami furcsa, hogy ez nem annyira látványosan történt, mint például az Egyesült Államok oldaláról, vagy Németország, vagy Nagy-Britannia oldaláról. Tehát Románia rejtetten hajtja végre ezt a fajta támogatást, és én azt gondolom, hogy ez az eskalációs félelem még inkább azt hozza, hogy Románia fegyverrendszerekkel fogja egyre nagyobb számban támogatni kievet.
0: Nagyon szalad az időnk, és jó pár jó. témát gyűjtöttünk neked egyébként, össze, amiben, amiben, amiben kíváncsiak vagyunk a véleményedre, úgyhogy szeretném, <gül> hogy egy picit, igen, kevesebbet szállnánk egy-egy fejezetre, mert mindegyik fontos. <gül> okay. Például a balti tengeri gázvezeték, ahol ugye először szivárgást észleltek, aztán most úgy tűnik, hogy támadás történt. Mi lehet ott?
1: Észtország és Finnország között van egy gázvezeték, és ezzel a gázvezetékkel volt valamilyen probléma, esett a gáznyomás, ami előfordulhat akkor, hogyha valamilyen fajta üzemzavar lép fel a gázvezetéknél, és amikor ezt megvizsgálták, és ilyenkor most már a balti tenger melletti országok nagyon óvatosan hajtják végre a vizsgálatot, tehát nem csak egy ország vizsgálja, hanem több ország jelent meg rögtön a vizsgálatnál, megállapították a szándékosságot, tehát nagy valószínűséggel robbanás történt, tehát valakik valamilyen robbanó eszközzel meglékelték, (coughs) mond, ezt a vezetéket, ami kísértetésen hasonlít az északi áramlat elleni támadáshoz, és ebben most megint sokasodnak a kérdőjelek, olyan szintű üzemzavart nem okozott egyébként ez, de hogyha ez egy olyan, elsődleges bevezető támadása minden keretében fel kell készülni a nyugatnak arra, hogy tengeralatti alatti cső nem csak adott esetben az északi áramlat, hanem más vezetékrendszereket, kritikus kommunikációs távközlési kábeleket megsemmisítenek, akkor onnantól kezdve ez nagyon-nagyon súlyos problémákat tud biztonságpolitikai szempontból Európában okozni, és a nagy kérdés az az, hogy ki Tette ezt. Ez az, amit még nem tudunk. Szerintem ezt próbálják most nagyon-nagyon gyorsan tisztázni. Álláspontom szerint Ukrajna nem merne még egy ilyen fajta akcióba belemenni, mint amit az északi áramlat kapcsán gyanít a világ hozzájuk kapcsolódóan. Tehát itt a nagy kérdés az, hogy ez ténylegesen Oroszország, vagy ne hogy Isten valaki más próbálkozott.
0: Hír volt az is, ami szintén izgalmas, hogy műholdak szerint, vagy műholdképek szerint felgyorsult az aktivitás, meg sűrűsödött a vasúti közlekedési aktivitás Észak-Korea és Oroszország között, és egyesek már azt vélik, hogy akkor fegyverszállítmányokról van szó. Te mit gondolsz?
1: Nagy valószínűséggel fegyverszállítmányokat látunk. Egyszerűen a katonák és a katonai szakértők elvégezték a munkájukat, összekészítettek egy olyan fajta listát, és ezek a listák átváltottak konkrét raktári készletekké. Megtörtént a két vezető találkozás az észak-koreai elnök illetve az orosz elnök között. Tulajdonképpen kezet fogtak erre az üzletre, tehát ilyen szempontból az észak-koreai fegyverek, illetve a muníciós készletek hamarosan ott lesznek véleményem szerint
0: Oroszország oldalán. Hír volt az is, hogy megszületett a döntés, és Magyarország is beszél, másik kilenc ország mellett a világ legmodernebb rakétarendszere évédhetik majd Európát.
1: És nem is egy rakétarendszer. Ez azért elgondolkodtató, mert miközben van egyfajta orosz barát gondolkodás a magyar kormányzat oldaláról, azért azt látnunk kell, hogy a kockázatanalízist azért a magyar védelmi stratégiák is elvégzik, és ennek keretében ténylegesen óriási kockázat, és az egész orosz-ukrán háború, és hogyha megnézed egyébként a Hamász-Izrael elleni elsődleges támadását, ahol ugye rakétacsapásokat hajtottak végre, mutatja azt, hogy a korszerű légvédelem az egyik legfontosabb védelmi lépcső, az első fontos védelmi lépcső egy, egy országnak, vagy adott esetben egy szövetségesi rendszernek. Itt az a probléma, és ezt már hallhattad tőlem, hogy a védelemhez kapcsolódóan mindig különböző rétegeket kell fölépíteni. Ami azt jelenti, hogy rendelkezni kell, és ezért mondtam azt, hogy többfajta légvédelmi rendszert épít ki és fejlesztenek ezek az országok, mert szükség van nagy hatótávolságú légvédelmi rendszerekre, amelyeknek nem csak a csapásmérési, hanem az érzékelési része is fontos, ami azt jelenti, hogy adott esetben 4-600 es távolságból már be tudnak azonosítani támadó eszközöket, és ezeket elfogni és elpusztítani is képesek, de ahogy közeledik az ellenséges technológia, a csapásmérő eszköz, nyilvánvalóan nem lehet csak nagy hatótávolságú fegyverrendszerekkel rendelkezni, kell közepes hatótávolságú, ami adott esetben 80-100 es és rendelkezni kell 20-40 km és egy öt kilométeres hatótávolságú légvédelmi rendszerek és így épül fel tulajdonképpen helyi rendszerben ez a ez a légvédelmi hagyma így van és emellett döntöttek az európai országok, hogy ezt közösen végrehajtják. És itt, ami nagyon lényeges, nem csak az, hogy ez a fajta védelmi rétegződés jön létre, hanem az, hogy ezeknek a fegyverrendszereknek érzékelő és védelmi rendszer szempontjából is fedniük kell egymást. Tehát egy óriási területet kell biztosítaniuk, nem lehet egy rés ezen a rendszeren, mert hogyha részt találnak ezek a támadó eszközök, akkor nyilvánvalóan ott fogják ezeket bevetni. És ilyen szempontból ez egy fontos hír, hogy Magyarország is úgy gondolja, hogy az elkövetkező években, az elkövetkező 8-10 év, tehát itt erről beszélünk, szintjén ilyen méretű fejlesztésre van szükség, és hogy össze kell fognunk a többi tagországgal, és hogy Magyarország is úgy gondolja, hogy ennek reális veszélye van hiszen ilyenfajta védelmi rendszerrel nekünk is rendelkeznünk kell.
0: Minden esetre szerintem cívéként megnyugtató, hogyha részt veszünk egy ilyen összefogásban. Hír volt az is, hogy saját hadseregében sem bízik a kínai elnök. ott Mi történik?
1: Hát ez most egy hosszú téma, tényleg elszaladt az idő. Hát ezt most hogy foglaljam, össze. Komoly problémák vannak Kínában. Egyrészt gazdasági szempontból is, másrészt jól látható, hogy a kínai elnök, aki egyébként megbízható emberekkel vette magát körbe, a megbízható emberek közül mind külügyi, mind katonai fejlesztési és katonai végrehajtási oldalról is, azokat az embereket, akiket hozott magával, egy részüket elkezdte leváltani. És amire fölkapta tulajdonképpen a nyugat és a nyugati titkosszolgálatok a fejüket, az az, hogy Kínában ez olyan speciális módon történik. Tehát ugyanúgy, ahogy milliárdosoknál egyszer csak azt vettük észre, például az alibaba megalkotója, kitalálója kapcsán, hogy egyik nap előadásokat tart, majd ilyen 40-50 napra eltűnt. Itt is azt lehetett látni, hogy egyébként a katonai vezetők egyik nap még utasításokat adnak, majd másnap eltűnnek, és 30-40 napokra valahol tartózkodnak. Ez egyfajta üzenet, tehát ez egy ilyen speciális vezetési elv Kínában, ahogyan meg tudja mutatni a pártvezetés azt, hogy még mindig ők az urak ebben a történetben. Viszont azt látnunk kell, hogy egyébként az elmúlt évtizedekre az volt jellemző, hogy volt egy politikai vezetés és egy politikai akarat, de egyébként a kínai katonai vezetés az valahol egyébként egy nagyon önálló rendszerben tudott működni Kínában. És jól látható az, hogy a kínai elnök a megválasztását követően úgy gondolja, hogy ezt valahogyan össze kéne gerebézni, tehát össze kéne húzni, és emiatt vannak nagy valószínűséggel ezek a nem tisztogatások, hanem ilyen rendbetétel, amiben próbálják irányba állítani az embereket. Ez nem jó. Egyszerűen azért, mert jól látható, hogy egy nagyon komoly centralizálás folyik Kínában, ahol az a fajta akarat, amiben a hadsereget, a politikai akarat alá akarják olvasztani, olyan veszélyt hordoz, hogy a kínai hadsereg teljes egészében a politika végrehajtó eszközévé válik, ami azért nem lenne annyira jó például Tajván kapcsán.
0: Végszóra szintén nagyon röviden Kínahoz kapcsolódóan, ugye tíz éves az egyövezet egy út kezdeményezés, és rengeteg programot tartanak ennek kapcsán, például egy fórumot is kint Pekingben. Orbán Viktor állítólag részt fog venni ezen, és ugye hír volt az is, hogy Putyin is meghívottja ennek a fórumnak. Te elképzelhetőnek tartod, hogy ők ott, Találkoznak, egyeztetnek, politikailag ez lehetséges?
1: Ha ezzel kapcsolatban lenne olyan lehetőségem, hogy tanácsadóként szólhatnék a miniszterelnök úr kommunikációs részlegéhez, én azt mondanám, hogy jól gondolják meg, hogy egy ilyen találkozót összehoznak Az, hogy nyilván egy ilyenfajta egyezmény, vagy egy ilyen fajta rendezvényen összefutnak, és van egy készfogás, tehát nem erre gondoló, hogy el kell kerülniük egymást. De ha azt látják a szövetségeseink, és a mostani puskaporos hangulatban egy olyan helyzet adódik, hogy a magyar miniszterelnök Kínában egyeztet az orosz elnökkel, Hát abból, abból szerintem eléggé cifra eh, helyzet adódik biztonságpolitikailag, hírszerzésileg, és, és nagyon-nagyon nagyon sok kérdés, hogy mit kerestünk ott, és mi az, amit tenni akartunk valójában. És
0: nem nyilvánosan, tehát mi van akkor, hogyha ez nem a, kell, hogy fél, tudja ilyen, a világ.
1: De amikor ilyen nincs. Tehát olyan, hogy ők nem nyilvánosan találkoznak, tehát ezt is, is meg tudja a világ. Nem. Tehát nem, nem, nem tudnak úgy, úgy találkozni, hogy, hogy arról ne tudjanak az amerikaiak, vagy bárki, britek, tehát akkor ez kiderül. Én nem javasolnám, ha mondhatok ilyet.
0: Üzenjük, hogyha nézi a kommunikációt, Nagyon szépen köszönöm, hogy késő este is rendelkezésre Önöknek pedig a figyelmet köszönjük, és holnap 17 óra 55 perckor várjuk Önöket Tarjányi Péterrel, majd még a legfrissebb izraeli helyzettel kapcsolatos hírekkel. Viszontlátásra!
1: Viszontlátásra! Jó éjszakát. I'm not